0: Alors qu'en fait, si tu te dis, j'assume la règle du 100%, c'est-à-dire je suis responsable de tout ce que je fais, tout ce qui m'arrive, même quand parfois, ce n'est pas de ta faute, ben, ce n'est pas grave parce qu'au moins, ça te permet d'apprendre, d'évoluer. Euh, tu vois, typiquement, euh, une personne de ton équipe fait une erreur, ben, soit tu as le choix de l'engueuler et lui dire t'es un con, de toute façon, tu ne sers à rien, etc. Et bon, ben, la personne n'a plus envie de bosser avec toi, tu l'as humiliée, elle va, elle va se barrer ou en tout cas, elle va devenir... Euh, inefficiente euh, ou alors tu te dis bon bah si elle a fait cette erreur c'est soit que je l'ai mal choisi soit que je l'ai mal formé soit que je l'ai mal accompagné euh, soit qu'il faut que je lui réexplique et, et, et en fait ça te permet toujours de craquer les problèmes donc euh, au final à force d'échouer et de, de tenter des trucs les, les, les succès ont, ont commencé à arriver et euh, c'est là que je lance feed en, en 2017 j'ai quoi j'ai 27-28 ans c'est un peu la conclusion de mon parcours, alors la conclusion du parcours de, de ma jeunesse, parce que je vais sûrement avoir plein d'autres aventures, mais c'est la conclusion logique de tout ce parcours que j'ai eu les, les 30 premières années.
1: Bienvenue sur Comment t'as fait Le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers auditeurs, chers auditeurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anthony Bourbon, fondateur de Feed, la nutrition pratique pour tous les moments de la journée. Salut Anthony Hello. Alors Anthony, je suis ravi de t'avoir sur le podcast « Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs ». J'ai découvert ton parcours au gré de mes écoutes de podcasts, de mes consultations de vidéos ou encore de mes lectures d'articles sur le web. Et il faut dire que j'accroche beaucoup avec l'état d'esprit derrière Feed qui cherche à permettre à chacun de se dépasser au quotidien et d'atteindre ses objectifs personnels. On dit souvent que les valeurs qu'une marque embrasse sont dans ses premières années celles de son fondateur ou sa fondatrice. Et bien Chez Feed, on parle beaucoup de travail, passion, ambition, détermination et résilience. Tout cela, ça vient de toi, évidemment, et de ce que tu as pu vivre. Et donc justement, aujourd'hui, tu vas nous détailler ton parcours plus longuement au cours de cet épisode. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, les débuts d'Anthony Bourbon dans la vie, c'est d'abord un père violent, une mère dépressive, un ado qui se retrouve à la rue à l'âge de 16 ans. Euh, une quinzaine d'années plus tard, Anthony Bourbon, c'est le fondateur de FID, une marque engagée pour l'égalité des chances qui commercialise des millions de repas par mois euh, dans plus de 5000 points de vente, peut-être même plus encore, et sur Internet, euh, qui a levé 40 millions en 3 ans et qui compte plusieurs dizaines de salariés. Euh, ce que je propose pour cet épisode qui s'annonce passionnant, c'est de revenir sur ton parcours en trois grands chapitres. Euh, le premier, c'est comment tu as fait pour passer de la rue à entrepreneur. Euh, ensuite, on évoquera comment tu as fait pour péter le marché ou créer un marché autour des repas de substitution. Euh, et enfin, on évoquera comment tu as fait pour gérer la crise du Covid-19 et quels impacts sur ton activité. Ok pour toi Parfait Allez, c'est parti. Euh, bah, déjà, pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter en deux, trois mots Feed, ce que c'est son concept et, et sa différence
0: Yes, Feed, c'est une food tech, euh, donc une startup qui se concentre sur le marché de la nutrition qu'on a lancé en janvier 2017. L'objectif au début, c'était de faire des repas complets dans des formats pratiques, donc des bars, des boissons ou de la poudre à mélanger au shaker. Et très rapidement, on s'est orienté en parallèle sur le snacking fonctionnel donc du snacking pour tous les moments de la journée avec une finalité très précise. Euh, typiquement, on a des snackings pour le petit déjeuner, euh, pour l'énergie et de la caféine. On va avoir des snackings pour le bureau ou quand on travaille, euh, qui sont du focus concentration avec de la l-thénamine pour aérer le cerveau, faire en sorte qu'il fonctionne mieux. Euh, on va avoir du snack immunité avec un milliard de prébiotiques probiotiques, donc c'est ce qu'on appelle la no tropics food qui est très à la mode déjà aux US on va avoir des barres de protéines, on va avoir des bars qui sont light, bref, vraiment pour tous les moments de la journée, vous avez une barre qui correspond à vos besoins et on a recruté effectivement pas mal de monde en, en 3-4 ans, on a eu une belle croissance à la fois online et offline, donc sur notre site internet et en magasin, chez Prix, Monoprix, Casino, la plupart des, des points de vente que vous avez autour de chez vous et c'est vrai que ça a fonctionné assez vite, on a eu un un, un, un parcours assez intense, très start-up, mais aussi avec des hauts et des bas et ça va être très cool d'en de, parler avec toi aujourd'hui.
1: Écoute, merci pour cette bah, première présentation et introduction de, de Feed. Avant qu'on évoque euh, bah, toi ton parcours personnel, euh, est-ce que tu peux expliquer pourquoi ce nom Feed, d'où ça vient
0: feed, euh, je trouvais ça hyper percutant parce que ça veut dire se nourrir en, en anglais, il y a peu de lettres donc c'est facile à retenir et on dit souvent que quand il y a deux voyelles euh, dans ton nom, bah, tu augmentes tes chances statistiquement de réussite, j'ai lu un article là-dessus, ah ouais. bon. par exemple Google, <rire> Facebook, donc t'en as plein et, et statistiquement les, 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 les startups qui ont une double voyelle fonctionnent mieux, donc euh, est-ce que c'est du pur hasard ou pas, je ne sais pas euh, et j'aimais bien le point qu'il y avait à la fin parce que ça planter l'état d'esprit déjà. C'était feed, point, on s'assumait, c'était bold, euh, et tout, tout ce que tu as besoin était dans feed. Donc, euh, c'est venu assez naturellement quand on y a réfléchi. Et aussi, le dernier intérêt, c'est que quand tu mets des packagings, euh, tu pas beaucoup de place, notamment sur des bars, sur des bouteilles, et moins tu as de lettres, plus tu peux mettre un logo en gros. Et typiquement, euh, au tout début de ton aventure, quand tu vends euh, dans des salons ou des, des, des événements, bah, si tu mets un kakemono de 1 mètre, si tu as un mot de 8, euh, de 8 lettres, tu peux les mettre en beaucoup plus petit que si tu as feed en 4 lettres et que tu peux voir à 50 mètres. Mmh. Donc, euh, essayez de faire des, des noms qui sont courts euh, au maximum.
1: Ok, Et ça, tu y avais déjà pensé ou c'est après où tu t'en es rendu compte, l'histoire du packaging
0: C'est au moment où, euh, où je cherchais le nom. Je m'étais beaucoup renseigné sur Internet. Je crois beaucoup à, à, à l'apprentissage sur le tas. C'est-à-dire que... Hum, je ne suis pas du tout euh, convaincu par euh, l'éducation nationale ou ce qu'on apprend en école de commerce. Euh, je pense que c'est plus la capacité d'évolution de l'individu euh, qui lui permet de réussir ou non. Euh, évidemment, faut il faut qu'il y ait euh, un minimum d'intelligence parce qu'il euh, y a un moment, si tu as 62 QI, euh, bon, ça va être compliqué. Euh, mais si tu es intelligent, normalement, vraiment tout le monde peut réussir. Il faut juste être euh, très curieux, passionné, et, et je trouve que Internet, de manière générale, euh, est quand même une chance exceptionnelle pour notre génération. Je me souviens au tout début, quand ça mettait cinq minutes à se charger quand tu allais sur ouais. jeuxvideo.com. Euh, <rire> maintenant, euh, en, immédiatement, tu as, as accès à des informations, des reportages, des tutos. Et du coup, il n'y a pas un sujet que tu ne peux, peux pas adresser seul. Donc euh, là encore, j'avais regardé un article sur les noms de marques, plein d'articles, et c'est comme ça que j'avais appris euh, ce qu'il fallait faire.
1: Et alors, dans une, tu vois, dans, dans une période où nous, agences de communication, on nous demande de créer beaucoup de noms parce que c'est de plus en plus compliqué, tu vois, que le nom de domaine soit dispo, que le nom de marque ne soit pas déposé, « feed euh, », c'était disponible Ou alors c'est le « feed point » qui t'a qui permis de faire la différence
0: Écoute, c'est vrai que ça paraît paradoxal, mais le « feed » était dispo en France, donc on a commencé à le déposer en France on nous a dit au début, l'INPI, que c'était trop descriptif et ils nous l'ont refusé. Trop descriptif, c'est-à-dire que ça, euh, ça donne euh, trop de force à ta marque par rapport aux concurrents. Typiquement, si tu fais un soda et que tu l'appelles soda, grosso modo, tu n'as pas le droit de le faire parce que tu enveloppes toute la catégorie et c'est un peu de la concurrence déloyale. Et Feed y trouvaient que c'était trop généraliste alors qu'au final... Enfin, euh, moi, je trouvais vraiment pas ça euh, descriptif, mais peu importe. Euh, ce qu'on a fait, c'est une preuve par l'usage. Donc, euh, on s'est dit, bon, bah, tant pis, on part sans l'INPI, rien à foutre. On a bourriné sur les réseaux sociaux, sur les, les dépenses marketing. Au bout de deux ans, on est retourné les voir avec un dossier comme ça, en montrant qu'on avait eu euh, des centaines de millions de reach sur Facebook, Instagram avec nos pubs, qu'on avait fait de la télé, du truc. Ils nous ont dit, bon, on est obligé de reconnaître que vous avez eu la marque par l'usage. Du coup, on l'a eu en France et quand tu l'as en France, tu peux l'envoyer sur les autres pays européens. Donc, on a deux, trois petits litiges en cours évidemment parce que quand des marques voient qu'il y a une marque qui cartonne dans un pays, elles essaient d'attaquer, Enfin, c'est impressionnant. Mais ouais, on, on a eu cette marque. Après, on n'a pas eu le feed.com parce qu'on nous demandait 1 500 000 euros, mais on avait acheté le feed.co un peu plus tard euh, quand ça valait, je crois, 100 000 euros. Donc c'est quand même un investissement, mais au début tu vois pour hacker le truc parce qu'on était tout jeune et sans argent, on avait fait fitsmartfood.com. Donc au mmh. début en fait le, le nom, euh, si, si, euh, si c'est trop cher pour avoir le vrai .co ou .com, tu trouves toujours un petit hack. Tu au lieu de mettre un .com, tu mets un .world ou un .je sais pas quoi. Et il faut rester cost killing hein, au début.
1: Ah ouais. bah, tu vois, c'est hyper intéressant. Je pose la question à, à tous mes invités parce que, un, déjà, pour connaître un peu la genèse tu as du, du nom, mais en plus, tous ces, tous ces éléments très concrets bah, pour les, les entrepreneurs qui, euh, qui nous écoutent. Euh, donc, donc, Feed est une marque que, que tu as créée en 2017, tu disais. Euh, comment t'es venu l'idée
0: ça, ça venait d'un problème personnel, comme c'est souvent le cas avec les startups. Et d'ailleurs, je pense que c'est un point important que la boîte ne soit pas simplement une opportunité financière où tu te dis « j'ai vu une marque qui a réussi aux US, je vais faire pareil en France parce qu'il y a un marché » en général, ça va jamais bien loin parce qu'un produit qui fonctionne dans un pays ne fonctionne pas forcément dans un autre. Et surtout, tu pas ancré dans le projet et tu pas passionné. La nutrition, c'est un truc moi que j'avais vraiment creusé pendant mon adolescence parce qu'il se trouve que je faisais de la natation et que je faisais très attention à ce que je mangeais. Et en plus, j'avais rencontré la faim quand j'étais jeune puisqu'à 16 ans, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'étais à la rue. Et je me suis vraiment posé la question c'est paradoxal et complètement ouf qu'en France, dans un pays qui est quand même peut-être le cinquième ou sixième le plus puissant du monde, il y des jeunes comme moi qui n'ont rien fait de mal et qui ne puissent pas me manger à leur faim. Parce mmh. qu'au final, quand tu as 16 ans ou 17 ans, tu n'as pas droit au RSA parce que c'est à 25 ans minimum, tu n'as pas le droit aux aides de l'école parce que tu n'es pas encore à la fac, tu es rattaché à ton domicile fiscal, parental, donc tu n'as droit à aucune aide. Du coup, bah, tu manges pas, quoi, tu vois. Et, euh, et donc, j'ai creusé la nutrition, j'ai essayé de regarder s'il y avait des, euh, des, des initiatives qui permettaient de mieux manger de manière plus simple. Et, et bref, j'ai compris que ça allait être compliqué. Donc, j'ai laissé tomber à ce moment-là. Et en fait, je me suis retrouvé confronté à nouveau à la fin, mais pas pour les mêmes raisons. Quand j'avais 25 ans, là, j'avais fait plein de business qui avait bien fonctionné, j'avais de l'argent, mais je manquais de temps. C'est-à-dire que je travaillais tellement que j'étais tout le temps dans l'avion, dans le train. Et j'arrivais pas à bien me nourrir, chantais que j'étais malade, que je dormais mal. Euh, bref, je n'étais pas au max. J'avais perdu du poids. Enfin, c'était vraiment euh, pas inquiétant, mais chantais que j'étais pas euh, optimisé. Euh, et je me suis dit bon, comment je pourrais créer euh, une manière de m'alimenter qui soit rapide, efficace, pas chère, euh, sans avoir besoin d'aller au resto, de faire mes courses, parce que, et, et je sais que ça paraît paradoxal en France et que c'est compliqué à entendre, mais moi, je déteste cuisiner donc j'adore bien manger j'adore mmh. aller au resto j'adore être invité chez des potes mais le principe de faire mes courses pendant une heure me trimballer les courses euh, les ranger dans mon frigo euh, les déballer les préparer les cuisiner après laver mes assiettes sortir la poubelle honnêtement je trouve que le, la rentabilité du temps passé n'est absolument pas bonne pour le, le kiff que ça, ça, ça m'offre en fait et, et, et c'est là que j'ai eu l'idée de me dire bon de quoi l'humain a besoin donc j'ai fait un tableau Excel très basique et j'ai listé tous nos besoins et en fait c'est super simple c'est des macros et des micronutriments macro c'est protéines, lipides, glucides, fibres mm -hmm. et micro c'est vitamines, minéraux, oligoéléments à partir de ce moment-là, tu peux vivre. Et donc, je me suis amusé à mettre différents ingrédients que j'achetais sur Internet qui remplissaient les différents besoins, flocons d'avoine, graines de sarrasin, farine de lin, huile d'olive, etc. Et je me suis amusé comme ça à jouer sur les recettes. Et j'avais une recette théorique parfaite qui me permettait de tout avoir. Après, il a fallu travailler le goût parce qu'au début, c'était très céréalier. Mais petit à petit, à force de réussir, à mélanger des, des substances, j'ai eu un, un, un goût qui était cool. Et là, très naturellement, mes potes autour de moi ont commencé à en consommer parce qu'ils étaient dans le même cas que moi. Ils étaient traders, avocats ou commerciaux. Ils étaient jeunes, ils avaient la dalle, ils voulaient réussir et du coup, bah, pendant que leurs collègues un peu plus âgés euh, se faisaient des bistrots le midi, eux, ils continuaient à taffer, un peu comme euh, à Londres, hein, euh, où à Londres, euh, personne ne prend deux heures de pause le midi. C'est les... une demi-heure. Hein. C'est ça, les gens bossent, et dans les pays du Nord, euh, j'en parle même pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pause. C'est-à-dire que tu arrives tôt et tu finis à 16 heures, un peu comme en Australie, euh, et après, tu, tu as ta vie perso. Et encore une fois, moi, je ne suis pas là pour juger, dire qui a raison, qui a tort. Personnellement, je déteste passer une heure et demie le midi à, à me promener, à faire la queue euh, pour avoir un sandwich à 10 euros qui est souvent euh, pas du tout équilibré, pas bon, avec un soda. Je préfère mille fois avoir une barre de feed, m'écouter un podcast, regarder euh, un documentaire, lire un bouquin, me faire une pause de trois quarts d'heure et après réattaquer ma journée pour le soir avoir un peu de temps pour faire du sport, etc. Donc voilà comment est née l'idée de feed et puis après l'explosion avec les levées de fonds mais on en parlera peut-être tout à l'heure.
1: Oui, bah écoute, euh, avec plaisir. Donc, tu as cette idée-là de faire ce, ce fichier Excel, euh, mais euh, donc tu vois tes potes au fur et à mesure qui commencent aussi à l'utiliser. À partir de quand ou, tu vois, Comment tu te dis, euh, oh, bon, bah là, il y a peut-être un marché, ou est-ce que c'est juste de l'intuition Enfin, voilà, comment t'en es venu après à dire que ça va devenir un business
0: Au début, tu as une intuition, c'est souvent le cas, tu as un feeling, tu vois, mmh. tu te dis. Ça, je pense que ça peut être pas mal, mais ça suffit pas. Ça, ça te permet juste euh, d'approfondir. Et euh, une fois que j'avais eu cette sensation, je me suis dit, je dois pas être le seul à pas aimer cuisiner. Donc j'ai cherché sur Google, j'ai tapé plein de mots-clés différents et j'ai réalisé qu'il y avait des forums. Euh, je pense au forum Hardware PC, je pense à Canard PC, euh, souvent de geeks d'ailleurs, euh, qui disaient, putain, euh, j'aimerais bien qu'il euh, y ait une solution en France. Euh, aux US, ils ont Silent qui est une, une boîte qui faisait la même chose avant nous, euh, mais qui avait une vision vraiment euh, quasi transhumaniste. C'est-à-dire qu'eux eux voulaient utiliser que des OGM, euh, ils ne voulaient pas un ingrédient naturel, ils voulaient que l'humain puisse s'autosuffire, et du coup, ils ne voulaient pas utiliser, je ne sais pas, euh, des flocons d'avoine ou du maïs, ils voulaient que de, de l'isomaltulose mélangée à sucralose, enfin, tu vois, des trucs de ouf. Euh, et je me suis dit, bah, ça pourrait être sympa de l'adapter à la nutrition française, donc, de garder ce pragmatisme nutritionnel tout en y apportant une touche d'organoleptique, de naturel. Euh, et du coup, j'ai posé beaucoup de questions euh, aux personnes sur les forums en leur demandant, euh, est-ce que vous seriez prêt à consommer Quel goût vous aimeriez Quel format La poudre, les bars, les boissons J'ai pris du feedback de potentiels early adopters. Et quand j'ai vu qu'il y en avait assez, je me suis dit, on va les tester réellement. Et j'ai fait un site avec des précommandes. Je n'avais même pas le produit, c'est-à-dire que le produit n'existait pas, euh, je l'avais pour moi mais tu vois, j'étais incapable de le faire à grande échelle ou de manière industrielle. Mmh. J'ai mis un site online que j'ai fait en trois jours encore une fois en, en me renseignant pour voir comment on faisait. Euh, C'est vraiment facile aujourd'hui avec Shopify, tu peux créer un e-commerce en 2-2 euh, et pour 50 balles en achetant le template. Et du coup, j'ai fait fuiter ce site sur les réseaux sociaux, sur les forums, et j'ai vu que j'avais des vraies précommandes, des gens qui payaient. Donc, je recevais de l'argent, mais je ne savais pas euh, comment pas faire le prix. <rire> mais je voulais prouver qu'il y avait un POC, tu vois, je voulais ouais. prouver qu'il se passait quelque chose. Euh, et du coup, quand j'ai vu qu'il y avait euh, 10 000 repas quasiment à un moment précommandé, je me suis dit, bon, maintenant, il s'agirait de les livrer, on va passer à l'action. Et là, euh, en parallèle, j'ai appelé beaucoup de copacœurs, je me suis renseigné sur le marketing, sur comment créer une boîte, etc. etc. J'ai fait toutes les étapes classiques, mais en accéléré. Et j'ai commencé à sortir mes premiers produits, à les distribuer aux personnes qui nous avaient commandé, et surtout à passer beaucoup de temps au téléphone avec eux pour comprendre ce qui était bien, pas bien, parce que je sentais que l'expérience utilisateur était évidemment la clé pour une startup qui a envie de, de réussir. Euh, je commence à faire beaucoup de conférences en parallèle parce que la, la nutrition, la food tech, c'était une verticale qui était très chaude c'est toujours le cas mais à l'époque c'était vraiment l'explosion, ça venait juste d'arriver en France, ça faisait 10 ans que ça existait aux US et la food tech, pour le définir de manière très simple euh, c'est quand tu craques euh, ou que tu apportes une innovation sur un sujet de l'alimentaire. Donc, ce n'est pas forcément sur de la food. Nous, on est considéré food science, donc c'est de la science nutritionnelle. Mmh. Mais tu vas avoir du packaging évolué, donc du packaging qui respecte plus l'écosystème. Tu vas avoir de l'agriculture tech, de l'agritech. Euh, tu vas avoir euh, plein, de, plein de, de verticales différentes, de la pet food. Donc là, c'est pour les animaux, enfin, plein de trucs différents. Euh, tu vas voir les robots food, enfin bref. Euh, et nous, c'était de la food science. Et du coup, dans une conférence euh, où je mets pas mal d'énergie comme d'habitude parce que je pense qu'il faut toujours être à 100%, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu prends la parole, tu mets plus d'implication. Tu vois, on se parlait au début, là, avant de l'enregistrement, tu vas sentir que je suis déjà plus, euh, plus chaud que quand on parle au début parce que je fais en sorte de réserver mon énergie pour le moment qui compte, pour le moment où vraiment ça va envoyer. Et du coup, je mets beaucoup d'énergie euh, dans cette conférence, et il se trouve qu'il y a un des investisseurs qui va se positionner sur la boîte quelques semaines après, dans la, dans, dans la, dans la pièce. Okay. Et c'est là qu'il est séduit, qui vient de me parler et qui me dit, euh, euh, et me dit, euh, est-ce que ça te chaufferait de lever des fonds Moi, je connaissais même pas les levées de fonds. J'étais complètement extérieur au. au au marché des startups, et je regarde sur Internet, je vois que ça a l'air assez chaud, que plein de gens lèvent des millions, je me dis, écoute, pourquoi pas, euh, si c'est pour donner quelques pourcents et avoir de l'argent, ça peut m'aider à accélérer, et du coup, bon, pour faire très simple, je lève ces 500 000 euros, les premiers 500 000 euros avec des business angels, et là, du coup, je peux déployer parce que j'ai mon POC, c'est-à-dire que j'ai démontré qu'il y avait un marché avec mes early adopters, aussi petit soit-il à ce moment-là. Je commence à externaliser parce que je faisais de l'immobilier avant, et je sais très bien que pour que tu puisses construire un immeuble très rapidement, il faut que les fondations soient solides. C'est-à-dire qu'il y a des concurrents euh, qui, qui étaient là d'ailleurs euh, à peu près en même temps en France, qui sont morts depuis hein, au, au passage qui se sont dit, nous, on va internaliser la production, on va la faire dans notre garage. que mmh. dans, dans ton garage, c'est bien pour faire 200 barres. Sauf que quand tu veux en faire 150 000 parce que Franprix te passe une commande, ce n'est pas dans Je ton garage que tu possible. vas pouvoir les faire. Et tu n'as pas de normes, tu n'es pas régulé, enfin bref. Et donc, dès le début, j'externalise ce, ce, cette production. Et là, l'aventure Fit commence avec nos premiers clients qui achètent des produits et on réalise qu'il va peut-être se passer quelque chose.
1: Ok, ben bah écoute, top, c'est euh, euh, intrigant et inspirant, et on en parlera tout à l'heure dans, dans la deuxième partie. Euh, tu as dit quelque chose sur lequel je voudrais revenir, c'est-à-dire, avant j'ai fait j'ai fait de l'immobilier, euh, j'aimerais bien, tu vois, qu'on puisse revenir aussi sur euh, bah, ton parcours entre tes, tes 16 ans et, et la création de, de cette boîte. Euh, tu as dit que tu avais déjà fait des business, que tu as fait un peu d'immobilier. Euh, voilà, Qu'est-ce qui a construit, si tu veux, ton, ton, ton expérience euh, et qui finalement t'a aidé à, à monter feed
0: Comme tu le dis très justement, j'ai vraiment enchaîné les expériences pendant 10 ans, la plupart du temps avec des échecs assez cuisants. Euh, mais ma grande force c'est de ne jamais abandonner et de toujours être très optimiste. Donc, c'est vraiment ce qui m'a sauvé euh, dans la vie. Je pense honnêtement, en toute humilité, que si tu mets 100 personnes à ma place dans mon parcours, tu en as au moins 97, 98 qui abandonnent. Mmh. Parce que je me retrouve à la rue quand j'ai 16 ans, sans argent, euh, j'ai aucune compétence particulière, euh, j'ai vraiment zéro famille, zéro potes qui peuvent m'héberger. Enfin, je suis vraiment dans une situation compliquée. Euh, à un moment, je réussis un petit peu à gagner de l'argent parce que je fais différents business. Euh, je commence à revendre des calculettes dans mon lycée. Enfin, ça part vraiment de tout en bas. Hein. Euh, <rire> les gens me disent, alors ça me fait marrer parce que souvent, j'ai des gens autour de moi qui me disent, « Tu sais, moi aussi, euh, je suis parti d'en bas euh, ». Euh, et quand tu creuses un peu ils avaient déjà un appartement payé par leurs parents ou ils avaient 100 000 euros sur leur compte de la grand-mère pour se lancer enfin, tout le monde a sa vision de partir d'en bas quoi.
1: Ouais, ça, ça je suis d'accord avec toi
0: donc euh, euh, moi c'était vraiment quand je te dis en bas c'était 0 euros dans la rue quoi et donc, je vendais des calculettes à mon lycée, les TI89+, et donc je leur mettais des programmes et je les vendais à mes potes, etc., pour qu'ils puissent tricher pendant les contrôles, parce que moi, j'arrivais à faire uploader du texte dans les TI89+, et tout, enfin bref. Euh, après, j'ai fait pareil en vendant des vêtements, on ramenait du faux Dolce Gabbana, du faux truc, et on vendait euh, au lycée. Après, j'ai fait pareil avec les scooters. Je retapais les scooters de mes potes et, et, et au début, ils me payaient juste pour la réparation. Et en fait, j'ai compris qu'il valait mieux que j'achète le scooter à prix cassé, que je le retape et que je le revende. Après, j'ai fait pareil avec les voitures. J'ai importé des voitures d'Allemagne, euh, je les revendais en France. Bon Bref, j'ai fait vraiment petit à petit jusqu'au moment où j'ai pu faire de l'immobilier avec des clubs deals qu'on montait. Donc, c'est un petit groupe de 5-6 personnes avec chacun une caractéristique et un intérêt pour la communauté. Il euh, y avait une personne qu'on appelait la baleine. Donc, c'était la personne qui avait des capacités de levier euh, auprès des banques parce que ses parents étaient riches ou parce qu'il avait un bon travail et lui se portait garant pour la SCI. Donc, euh, c'était important pour nous de l'avoir. Mais à côté de ça, il faisait rien, tu vois, il travaillait pas une seconde. Il y en avait qui étaient des asset managers, donc c'est des gens qui trouvaient les bons plans hors marché parce qu'ils étaient dans l'immobilier, qu'ils arrivaient à nous sourcer des deals. Il y en a un autre qui faisait les travaux, mais qui avait pas les moyens d'investir avec nous, donc lui, il mettait rien, mais par contre, c'est lui qui allait faire euh, tout mmh. l'intérieur. Euh, moi qui négociais les reventes parce que j'avais ce côté vendeur, donc je, je négociais les deals, je les revendais, etc. Et on arrivait à faire des tout petits deals. Hein, parce que quand on dit immobilier, maintenant que je suis à Paris, un deal, tu as l'impression que c'est entre 2, 3, 4 millions. Mais au début, nous, on faisait des deals à 50 000 euros. Quand On était en banlieue bordelaise. Sur ouais, vraiment... des studios. Et... Ouais, c'est vraiment des mini trucs. Mais au final, quand tu arrives à acheter des, des biens complètement dépravés, que personne ne veut, que tu travailles 6 mois dessus comme un chien, soir et week-end, et que tu les revends, à quelqu'un qui n'a pas envie de se prendre la tête, et tu gagnes beaucoup d'argent. Au final, moi, j'ai toujours été étonné avec les voitures dès que d'ailleurs même en parallèle hein, même pendant que je suis avec Fid, ça m'arrive d'acheter une voiture et de la vendre et de continuer à gagner parce que je, je, je suis impressionné de l'argent que tu peux générer t'achètes une voiture et tu te dis je me focus sur un modèle, moi j'adorais à un moment les Audi A6 2.7 TDI Break. Okay. je m'en souviens encore Ça s'appelait les, les Audi A6 avant et je faisais que ce moteur pourquoi Parce que ça me permettait de comprendre exactement comment il fonctionnait, les points forts, les points faibles de la voiture, mais surtout de connaître les prix et l'Argus par cœur. Mmh. Donc, je mettais des annonces et quand quelqu'un m'appelait pour me dire j'en ai une à vendre ou que moi j'en trouvais une, je négociais en direct et si de la personne me proposait un bon prix parce que je savais exactement combien ça valait, je pouvais me positionner extrêmement vite, et c'est ce que je fais aujourd'hui avec les startups, sans avoir à faire un audit de la voiture, venir la visiter dix fois, je m'en foutais, j'assumais mon risque je savais que j'avais 10-15% d'erreur parce qu'il allait avoir des rayures ou une jambe qui était pétée. Mais je pouvais me positionner vite. Et même si je vivais à Bordeaux, j'allais la chercher à Lille le lendemain. Et donc, mmh. je disais, moi, je viens demain et je l'achète, quoi qu'il arrive. Et du coup, bon, mais les gens, ils, ils, ils faisaient affaire avec moi parce que j'allais vite. Et ce qui est marrant, c'est que je viens de le réaliser en même temps que je te parle. C'est vrai que c'est exactement ce que je fais avec les startups. On m'envoie un dossier, je fais un visio. À la fin du visio, je dis, je te mets 500 000 euros à tel valo, tel truc. Et j'ai déjà mes conditions en tête. Mmh. La personne, en fait, même si je lui propose une valeur plus basse que ce qu'il peut avoir avec des fonds d'investissement, ben il vient avec moi immédiatement parce qu'il a l'argent au bout d'une semaine. Il n'y a pas six mois de roadshow, 40 rendez-vous, etc., etc. Donc, j'avais déjà cette, cette notion, on va dire, de, de rapidité. Et puis après, l'immobilier, j'ai continué à grossir. J'ai fait à l'étranger, je fais pas mal de trading. J'ai grossi, grossi. J'ai fait des flops énormes aussi dans l'immobilier où j'ai fait des affaires toutes pourries, où on s'est fait un peu escroquer, machin, mais ça nous a vraiment permis d'apprendre. Euh, et le problème, c'est qu'à cette époque, comme j'ai personne, euh, je suis obligé de faire all-in à chaque fois. C'est-à-dire, pour monter très vite, parce que si tu veux croître, il faut réinvestir de l'argent. Oui. Dès que je gagnais 100 000, je remettais les 100 000 en risque. Sauf que quand on a fait un gros dilimo et qu'on a perdu 2 millions et demi d'un coup, l'histoire était pliée, je me retrouve à zéro quoi, pour faire ça. Et, et là c'est pas facile parce que tu te dis putain ça fait 5 ans que je bosse pour avoir cette oseille et il disparaît. Mmh. mais ce qui est marrant c'est que le soir même où j'ai perdu cet argent je me marre dans mon lit euh, et ma copine de l'époque me dit en fait t'es complètement fou et je rigole je dis non mais c'est hyper drôle bon de toute façon euh, je, vais, je vais me refaire et tu vas voir euh, je vais faire encore mieux mais j'avais pas du tout le truc de me dire oh là là je pleure c'est triste euh, machin je, je prends la vie un peu comme un jeu tu vois parce que j'ai pu observer autour de moi, c'est que plus tu vas te morfondre, plus tu vas te plaindre, plus tu vas faire caliméro, bah plus tu vas te focaliser sur tes problèmes au lieu d'essayer de t'en sortir. Et ça me rappelle mes parents, tu vois, qui avaient une relation complètement toxique et tout, et chacun se plaignait, c'est de la faute de l'autre, machin, non, c'est toi. Alors qu'en fait, si tu te dis, j'assume la règle du 100%, c'est-à-dire je suis responsable de tout ce que je fais, tout ce qui m'arrive, même quand parfois c'est pas de ta faute. Ben, c'est pas grave parce qu'au moins ça te permet d'apprendre, d'évoluer euh, tu vois typiquement euh, une personne de ton équipe fait une erreur bah, soit tu as le choix de l'engueuler et lui dire t'es un con, de toute façon tu sers à rien etc et bon bah la personne n'a plus envie de bosser avec toi, tu l'as humiliée elle va, elle va se barrer ou en tout cas elle va devenir inefficiente euh, euh, ou alors tu te dis bon bah si elle a fait cette erreur c'est soit que je l'ai mal choisi, soit que je l'ai mal formé, soit que je l'ai mal accompagné euh, soit qu'il faut que je lui réexplique et, et, et en fait, ça te permet toujours de craquer les problèmes. Donc, euh, au final, à force d'échouer et de, de tenter des trucs, les, les, les succès ont, ont commencé à arriver. Et euh, c'est là que je lance Feed en, en 2017. J'ai quoi? J'ai 27, 28 ans. C'est un peu la conclusion de mon parcours. Alors, la conclusion du parcours de, de ma jeunesse, parce que je vais sûrement avoir plein d'autres aventures. Mais c'est la conclusion logique de tout ce parcours que j'ai eu les, les 30 premières années.
1: Ok, bah écoute, euh, <rire> c'est hyper complet. Euh, et merci pour bah, ces partages, tu vois, en, en toute euh, transparence. Et tu rejoins le côté aussi, tu vois, euh, bah, prendre des risques, parce que plus tu prends des risques, euh, des grands risques, plus tu peux aussi gagner, mais plus aussi tu peux perdre. Et, et, et c'est le jeu. Et, et j'aime bien dire que, tu vois, bah... Euh voilà, encore une fois si tu veux gagner un match, il faut rentrer sur le terrain et pas juste regarder le match se faire, tu vois. Donc euh, voilà, donc euh, en rentrant sur le terrain, tu peux gagner comme tu peux perdre, mais au moins tu as, as essayé et tu vois c'est <rire> finalement ce que tu ce que tu racontes dans ton parcours. Et, et je retiens aussi le la dimension tu sais analogie que tu as pu faire avec la voiture, euh, l'hyperspécialisation, euh, pas forcément s'éparpiller mais de dire ben si demain je veux être efficient sur le marché, être rapide comme tu l'as dit. Euh, bah, je suis focus sur une chose et par contre j'y vais à, à 100, 200, 300% euh, plutôt que euh, bah, de mes parties. donc euh, voilà je trouve ça aussi intéressant comme, euh, ouais t'as comme raison comme et comme pour
0: rebondir sur ces deux points il euh, y a beaucoup de gens qui sont fans des autres, euh, typiquement euh, tu vois les, les joueurs de foot tout le monde les applaudit euh, applaudi, Mbappé, Neymar, je sais pas quoi moi je, je suis pas du tout le foot et j'ai jamais été fan de quelque chose Mmh. J'ai jamais été fan d'un chanteur, jamais été. Parce qu'en fait, je trouve que c'est une manière de vivre à travers les autres tes propres rêves que tu n'assumes pas. Mmh. Et en fait, je trouve ça tellement dommage, euh, tu vois, de ne pas aller au bout de, du raisonnement et tu le foot, bah, va jouer au foot. Et même si euh, c'est qu'à un niveau amateur, bah, tu peux quand même t'éclater, tu peux en faire ta passion, tu peux gagner de l'argent dans cette verticale et, et, et ne perds pas du temps à acclamer quelqu'un, à regarder ses interviews. Et c'est très français. De voir les gens, ça me fait toujours marrer. Il se trouve que je suis assez proche des joueurs de certains joueurs de l'équipe de France, des entraîneurs, euh, notamment Guy Stéphane. Et, et ils se font insulter à longueur de temps, tu vois, mmh. par des gens sur Twitter. Et quand tu vas sur les comptes Twitter, tu vois des mecs euh, ou des nanas qui disent espèce de merde, tu sais pas jouer, euh, machin. Et tu vas voir leur profil, c'est des gars qui font 120 kilos, qui ont jamais tapé dans un ballon de leur vie. Et en fait, ils. ils, ils, ils ils sortent la haine qu'ils ont d'eux-mêmes parce qu'en fait, c'est eux qui ne s'apprécient pas, mais ils la reversent sur les autres pour avoir l'impression d'oublier, tu vois, leur, leur malaise et leur, leur vie qui n'a aucun sens. Et, et du coup, plutôt que de passer du temps à admirer les autres, concentrez-vous sur vos rêves et lancez-vous. Il y a trop de gens qui hésitent alors qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est super simple. Tu te lances et après, c'est pas à pas. Tu vois, c'est comme un marathon. Si tu te dis, euh, je vais faire un, un marathon de 40 bornes le lendemain, c'est sûr que tu vas abandonner dès le premier entraînement. Par contre, si tu te dis, bah, demain, je vais essayer de courir un kilomètre. Et puis, dans une semaine, euh, deux. Et, bien, et petit à petit, avances, bah, tu avances, tu, tu, tu résous les trucs. Vraiment, tous les entrepreneurs que je connais m'ont dit, mais je ne pensais jamais que ça allait être aussi gros. Juste, je me suis lancé, moi, pour commencer. Et tout s'est emballé parce qu'au final, une fois que tu es dedans, ça, ça prend.
1: Mmh. Bah écoute, euh, ça me fait penser justement à ce podcast tu vois, qui vient d'une idée où je teste un pilote euh, qui marche plus ou moins bien. Et puis après, j'en fais un, deux, trois. Et, euh, et aujourd'hui, on a une trentaine d'épisodes et, euh, et on essaie d'améliorer au fur et à mesure, même s'il y a toujours des choses tu vois, autour du son, autour de, voilà, parce qu'on enregistre à distance. Mais, euh, mais ouais, je, je retiens vraiment ça, tu vois, se, se lancer. Et puis euh, bah, de toute façon, on apprendra et, et, et tout ne peut pas être parfait dès le début. Euh, surtout ça aussi euh, à, à avoir en tête. Euh, Écoute, ce que, ce que je te propose, c'est qu'on passe à, à la deuxième partie. Comment tu as fait du coup, tu vois, pour péter le marché ou créer un marché autour des repas de substitution, alors surtout en France, où le repas dans la culture, voilà, c'est quelque chose effectivement de long, un moment social, convivial, etc. Euh, tu disais tout à l'heure comment tu avais fait pour... Créer tes premières recettes avec le, tab le, tableux, le tableur Excel, euh, que tu avais levé euh, finalement ces 500 premiers 1000 euros sans être forcément un spécialiste du sujet pour te permettre de passer en production. Justement, c'était quoi le modèle au départ J'ai bien compris que tu produisais en externe, mais c'était quoi le modèle, l'équipe au départ Comment tu as commencé en fait, cette activité quand tu t'es dit, ok, bah, euh, finalement, j'en fais un business
0: Il faut être très euh, peu nombreux au début d'une aventure pour pouvoir rester agile. Donc, on était maximum 2-3 personnes dans l'équipe que des couteaux suisses. Donc, tu ne peux pas te spécialiser au début et te dire je recrute un sales qui va faire que du offline, une personne au CRM. Ça, ça vient dans un second temps. Mmh. Au début, il faut des personnes qui sont capables de toucher à tout et d'apprendre très vite avec une courbe d'apprentissage qui est exceptionnelle. C'est d'ailleurs ce que je regarde quand j'investis dans un projet. Je parle avec le founder et je regarde en 3-4 semaines si… Euh, il a été capable d'évoluer moi je lui ai mis des points je lui ai mis des petits challenges et je vois s'il évolue donc je sais dès le début si mon investissement va être bon euh, ou, ou pas bon euh, et au début euh, je me lance je fais en sorte de, de vraiment euh, pénétrer le marché réussir à exciter le, 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 la verticale de la food tech. je me spécialise sur tous les médias qui parlent de start-up ou de foot parce que je me dis qu'il faut que j'ai leur, leur soutien et ensuite j'assume une stratégie qui est très clivante c'est à dire que la seule chose à faire quand tu es un entrepreneur c'est réussir à prendre un maximum la parole donc tu peux le tourner dans tous les sens évidemment il te faut un bon produit un bon site internet, tout ce que tu veux mais à un moment si tu n'existes pas et que les clients n'entendent pas parler de toi tu ne peux pas y arriver donc euh, tu as, as plusieurs façons de faire parler de toi soit tu fais du buzz un peu comme on l'a fait et tu tiens un discours très clivant et tu dis la France c'est des gros plouks de faire trois repas par jour euh, et regardez les chiffres, il y a 20% d'obèses en France 50% de gens qui sont en surpoids 60% de personnes qui ont des carences nutritionnelles une personne sur trois qui ne mange plus à table au moins un repas dans la journée parce qu'on devient de plus en plus nomade et donc toutes vos croyances limitantes euh, depuis 30 ans où il faut manger entrer plat, dessert, un petit déj' vous allez réaliser qu'en fait à son bidon et donc là ça crée un débat super houleux mais au final qui est toujours positif parce que tu sais quand t'as des haters on en a eu énormément des mecs mmh. comme ça sur Twitter machin ils se rendent pas compte que quand ils te tweetent en disant que t'es un énorme con bah, ils te servent ils te servent parce que euh, l'algorithme le, le, de Twitter voit qu'on parle de feed, donc c'est un sujet qui devient chaud, ils ont tendance à te pousser parce que ça fait réagir. Feed, du coup, quelqu'un qui ne connaissait pas va le voir sur Twitter, se dire « bon, bah, je vais aller voir sur le site ». Du coup, on va lui poser un cookie, on va le retargeter et au bout d'un moment, il va acheter. Et, et, et ça génère quelque chose, donc… Euh, c'est un peu le cliché, mais que ce soit une bonne pub ou une mauvaise pub, il faut juste qu'on parle de vous. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec ce, 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 cette prise de parole qui était intense. Et après, nous, on avait du budget, donc on a réussi à prendre la parole avec des Facebook Ads, notamment en, en dépensant beaucoup sur Facebook, et petit à petit, le chiffre d'affaires est monté. Juste après avoir levé 500 000, on a relevé 3 millions avec Otium qui s'appelle maintenant Utopia, et là du coup ça nous a fait encore plus d'argent et mmh. puis quelques mois après on a relevé 15 millions puis ensuite on avait relevé 15 millions et donc là en fait tu peux être très présent sur les réseaux euh, attention quand même parce que si tu bourrines un peu fort c'est ce qui nous est arrivé tu deviens vite dépendant au marketing c'est à dire que je considère que le marketing est une drogue forte quand tu as commencé pour t'arrêter c'est très dur parce que euh, tu dépenses un euro, tu, ça te rapporte un euro. Si je fais simple, voire plus. Euh, et du coup, bon, ben, si tu veux monter ton chiffre d'affaires chaque mois, ben, il faut que tu dépenses plus. Mmh. Euh, sauf que, au final, à mon sens, avec 4 ans de recul maintenant, une marque qui fonctionne, c'est avant tout une marque qui est organique et qui réussit à générer de la awareness, de la notoriété, euh, grâce à ses réseaux sociaux, à son discours de marque, à la puissance de son message, de ce que j'appelle le why, qui est en quelque sorte la mission de la marque, qui va plus loin que le produit. Euh, feed, c'est un produit, c'est des barres de nutrition. Euh, donc, si tu vends juste des bars, c'est un peu boring. tu vois. Dans un podcast, on ne va pas parler de ce qu'il y a dans la barre pendant une heure. Par contre, si je t'explique que derrière cette boîte feed, c'est une manière de secouer le système français qu'on ne trouve pas du tout euh, pas du tout équilibré, où il y a des énormes inégalités en fonction de ton lieu de naissance, de ton histoire euh, euh, sociale, euh, de l'école où tu as été, et que nous, on veut remettre de la méritocratie dans tout ça, de manière à ce que n'importe qui puisse s'extraire de sa condition initiale, là, tout de suite, tu te dis, c'est intéressant, parce que, quelque part, j'achète pas juste une barre, j'achète un état d'esprit, j'achète un dépassement personnel, que ce soit dans le sport, dans le travail, peu importe ton objectif, euh, ça peut être le voyage, on avait beaucoup de personnes qui voyageaient énormément et qui mangeaient du feed, peu importe, euh, mais tu es dans le dépassement. Et ça se retrouve même sur nos packaging, parce qu'il faut que tout soit bien lié, relié, aligné euh, sur le packaging. Tu achètes une barre de feed, tu vois pas juste un visuel de, de, avec des noisettes comme tout le monde le fait. Tu vas voir des mots, euh, oser, euh, se lever, réussir, gagner, vaincre, enfin, des mots super puissant font que bah, tu prends un coup de pied au cul quand tu prends ta barre et c'est ça que les consommateurs viennent chercher. Ils nous appellent au SAV, il y a cette énergie. On re, ils reçoivent un mail du CRM, il y a cette énergie. Ils voient un podcast du fondateur, il y a cette énergie.
1: Mmh. Et du
0: coup, bah, ça permet de faire parler de la marque et les gens euh, la consomment assez naturellement.
1: Oui, parce que tu, tu disais tout à l'heure, on va pas parler effectivement de, de ce qu'il y a dans, dans la barre. Euh, tu vois Je rejoins ton discours sur, sur le fait que aujourd'hui de toute façon, les consommateurs sont tous des, des humains et il a été prouvé que les humains choisissent de consommer plutôt sur l'émotion et après se rassurent avec la, la raison, le côté plus rationnel de, effectivement est-ce qu'il y a tous les nutriments, est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut pour, pour, pour justement bah, combler mes, mes besoins physiques et physiologiques. Euh, et et c'est intéressant cette approche, tu vois, ce partage que tu, euh, que tu nous fais autour de, de la marque et notamment le why. Je le relis à ce qu'on appelle dans notre métier tu vois, la, la publicité, le marketing, mais euh, la plateforme de marque et dire bah, euh, qui on est, euh, quelles sont nos valeurs, euh, quel est notre combat, notre mission. Et en fait, c'est ça qu'il faut clamer au effort et, et avoir des partis pris pour sortir du lot et tout simplement pas avoir des discours conventionnels qui vont faire qu'on ben, va ressembler à tous les autres, finalement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous avez fait dès le départ. Est-ce que du coup, tu vois, sur cette euh, petite équipe du départ, tu euh, as animé d'une manière ou d'une autre cette plateforme de marque, ce why est-ce que… Voilà, est-ce que tu avais posé des scripts ou des choses comme ça pour dire voilà, demain quand on communique sur la marque c'est comme ça qu'on doit parler qu'est-ce enfin, voilà. que tu qu que as fait à ce moment-là
0: Je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire la plateforme de marque c'est le plus important pour une marque ou pour n'importe quel projet je pense que c'est quasiment une plateforme personnelle que tu dois fixer au début puisque le fondateur ou la fondatrice va incarner la marque et va réussir à faire rayonner cette énergie parce que une marque, c'est quand même toujours plus difficile de créer de l'émotionnel avec le consommateur parce que ça reste une marque. Donc, euh, si tu es euh, une personne, tu peux beaucoup plus facilement réussir à, à, à toucher quelqu'un d'autre parce qu'au final, ça ne fait pas marketing, ça ne fait pas mercantile. Donc, euh, le, la première chose à faire, c'est se demander qui tu es en tant que personne et te dire, voilà, quand je serai sur mon lit de mort, euh, quelles questions je me poserai Et celles que je me pose souvent, moi, euh, c'est est-ce que j'ai été heureux dans ma vie Est-ce que j'ai essayé d'atteindre mes objectifs et, et du coup, en fait, la vie, c'est ça. C'est euh, une succession de tentatives d'aller vers euh, une, mission, euh, une mission de vie. Et, et, et ma mission, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est réussir à, à générer une révolution dans le pays euh, pour remettre le peuple au pouvoir et que l'ascenseur social qui est complètement en panne aujourd'hui puisse à nouveau fonctionner de manière à ce que quelqu'un qui vient d'une famille pauvre ou qui est immigré ou qui est handicapé ou je sais pas quoi, quel que soit son sexe, sa couleur de peau, ses origines, il puisse réussir et devenir milliardaire. Macron avait raison quand il disait « je veux des milliardaires ». Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu ne peux pas devenir milliardaire si tu n'as pas fait HEC, que tes parents n'ont pas de l'argent. Alors que moi, je veux que les gens deviennent milliardaires, mais en partant du RSA. Euh, et donc, du coup, cette plateforme de marque, une fois que tu l'as posée pour ta propre personne, avec tes missions, euh, avec, ta avec tes valeurs, euh, moi, j'ai quatre, cinq grandes valeurs euh, travail, ambition, résilience, euh, passion, euh, qui me permettent très vite de prendre des décisions, même quand je suis pris au piège. C'est-à-dire que quelqu'un me pose une question que j'ai n'ai pas la réponse, c'est un piège. Je me dis juste bon, attends, c'est quoi mes valeurs C'est quoi mon objectif Clac, clac, clac. OK. Bon, ben, bah, la réponse logique, c'est ça. Et, et ça te permet d'aller très vite dans tes choix parfois tu vois on me propose des, 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 des jobs on me dit oublie feed ou euh, ne sois plus si haut de feed euh, dis que tu te mets juste président et viens travailler dans notre groupe tu sais, des gros groupes qui pourraient te payer euh, plein d'argent je dis ouais mais c'est pas ma mission parce que c'est pas comme ça que je vais faire la révolution parce que la révolution euh, n'est faisable qu'avec des gens qui montrent l'exemple donc si je me vends je me prostitue quasiment pour aller travailler dans un grand groupe pour avoir un énorme salaire ça va contre mon, mon, mon discours. Donc bref, tu poses ta plateforme de marque, ensuite tu la prolonges avec ta marque de manière à ce qu'il y ait une corrélation complètement naturelle, un prolongement qui soit évidemment le plus fluide possible sans jamais se travestir. C'est-à-dire que si tu regardes des marques aujourd'hui qui cartonnent, je pense à Respire, euh, les déodorants, la marque de beauté, euh, avec Justine, la fondatrice qui est vraiment... Euh, gentil euh, dans l'altruisme, dans le sport, le partage, sa souris, sa marque, c'est exactement ce qu'elle est et, et ça lui va parfaitement. Si moi, j'essaie de faire respire, ça ne marche jamais parce que moi, le côté gentil, machin, on se fait des câlins de bisous, c'est pas mon délire. Mmh. Si Justine veut faire une marque comme Feed où c'est la guerre, ça lui va pas non plus. Les petits bidons, je pense à une marque de lessive, euh, c'est que des lessives écolo, machin. Cyril c'est un obsédé de l'écolo euh, et donc du coup ça fonctionne sa boîte parce que quand il en parle il est vraiment passionné et qu'il va t'engueuler sur une bouteille d'eau quoi, il le vit donc euh, faites une boîte qui est le prolongement et pour en revenir à FID nous on a fait cette erreur au début de pas se poser ces questions tout simplement parce que personne nous l'a expliqué, nous on ne connaissait rien on est arrivé là comme quand j'ai commencé l'immobilier comme quand j'ai commencé le trading, comme quand j'ai commencé les voitures, personne ne m'explique rien moi j'aime pas avoir des mentors, tout le monde me dit il faut un mentor, machin. moi j'aime pas ça parce qu'un mentor il va te mettre dans une case et il va t'éviter trop d'erreurs, alors qu'en fait les erreurs ne faut pas les éviter, faut les faire et en souffrir et une fois que tu as souffert avec l'erreur tu, tu l'oublies jamais et, et, et typiquement une des erreurs qu'on a fait, fait c'est de ne pas avoir posé la plateforme de marque on a bourriné au début, on a dépensé énormément d'argent sans avoir de message, c'est à dire qu'on vendait juste un repas, une bouteille, un truc et les gens, ils n'ont pas compris pourquoi on faisait ça. Ils se sont dit, mais c'est bizarre, la food, pourquoi remplacer un repas On est en France, machin truc. Et au bout de deux ans, c'est le hasard qui nous a fait comprendre. Je fais un interview avec Stéphane Soumier sur BFM Business à l'époque. Mmh. Et je sors d'un roadshow, donc d'une levée de fonds euh, qui était longue et fatigante. J'étais fatigué, ça me saoulait. Et il m'envoie deux trois, deux, trois, deux, trois missiles et là, je reprends au vol et je mets vraiment une bombe dans l'écosystème en mode, voilà, tout ce que je défends aujourd'hui, qu'il euh, y a de l'injustice à tous les niveaux, que c'est de la reproduction sociale, que les gros industriels euh, font, euh, ne savent pas investir sur les bonnes pépites, etc. etc. On s'en
1: souvient de cette vidéo.
0: <rire> Avec le hoodie rouge, si vous tapez. Ouais, euh, ça, et la euh, autre, vous allez retrouver. Euh, et, et du coup, il bon, bah, y a un buzz, et on reçoit mais, des centaines de messages de gens qui nous disent « Ah, enfin, on comprend la marque, c'est dommage que ça ne se reflète pas sur le packaging, etc., sur le branding. » Et là, en fait, on se pose et on se dit « On va tout changer, on va enfin faire la marque qui nous fait kiffer. » On va faire la marque qu'on aimerait avoir, nous, parce qu'on euh, est jeune, qu'on a 30 ans, qu'on est branché, etc., etc. Et là, on fait un énorme travail pendant six mois justement où on se pose les questions. Qui est-ce qu'on est Qu'est-ce qu'on qu qu défend Qu'est-ce qu'on veut obtenir Dans dix ans, on se voit où Etc. etc. Classique, les portraits chinois, les ci, et là. Euh, et du coup, ben, on sort cette marque euh, feed, vraiment, on la rebrand du début à la fin. Et c'est là qu'on met les nouveaux packaging avec les mots, qu'on fait des nouvelles recettes, qu'on sort le snack fonctionnel parce qu'au final, on sait qu'on euh, est des actifs et qu'on a besoin de briques de nutrition dans lesquelles on peut venir piocher à tout moment de la journée. Et là, on commence à faire du, du marketing organique. Donc, on arrête de dépenser. À un moment, on dépensait un million par mois, hein, quand même, chez, 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 chez Facebook, à la télé, tout. Un million par mois, tu pas grand monde qui fait ça hein, dans les startups. Et là, on ne dépense plus. C'est-à-dire qu'il y a des fonds d'investissement qui rentrent chez moi en se disant, on va continuer à dépenser, on va scaler. Et là, quasiment un mois après qu'ils rentrent, je leur dis, écoutez, finalement, j'ai changé de faire. stratégie. <rire> je ne dépense plus un euro. Je change tous les produits, toute la marque. Et on va miser sur le, le message, le why, la mission. Là, les mecs en board qui se disent, est-ce que c'est une blague ou pas une blague Et ils réalisent que je suis très sérieux. Je leur dis au passage que je vais virer 30 personnes parce que le Covid tombe. Et qu'en en fait, on a recruté beaucoup trop vite et que c'était une erreur. On avait recruté 70 personnes en. en, en je sais pas, peut-être en deux ans. Enfin, tu vois, c'était un délire. Ouais, énorme, ouais. Et on avait recruté des gens. Ils étaient trois quand il s'agissait d'être tout seul pour ce poste. Enfin, tu vois, il y a rien calé. On avait un COO. Je pense que tu pouvais pas faire pire. Quand on a repris ces dossiers, enfin, on a gagné 3 millions d'euros de frais fixes en six mois. Enfin, des trucs de ouf. Tout simplement parce qu'en fait, si tu lâches trop vite la, bribe, la bride, bah, les gens, ce n'est pas leur boîte. Et si tu les as mal recrutés qui qu'ils ne partagent pas tes valeurs, ça, ça part en sucette. Il y a beaucoup de gens qui viennent parce que c'est la fame, parce que c'est stylé d'être chez Feed. Et là, c'est fini. tu vois Donc, euh, on change tout et là, on commence à créer un, un, une vraie marque avec un message. Et ça prend beaucoup de temps parce que tu ne fais pas tourner un gros bateau comme ça. tu vois Quand tu es trois dans la boîte, tu fais un pivot, ça te prend deux semaines. Quand tu es 100 et que tu as levé beaucoup d'argent et que tu es dans euh, 5000 points de vente pour tourner, c'est le Titanic. Quoi. Donc euh, tu es à deux doigts de te manger l'iceberg euh, non-stop. Et, euh, et voilà, Et au final, ça commence à payer. Un an, un an et demi après, on le voit. On a du rich organique. et les gens qui nous achètent, ils nous achètent pour les bonnes raisons. Donc le repeat s'est largement amélioré. On a des vrais fans qui vont nous défendre sur les réseaux, qui vont en parler autour d'eux. Et enfin, on a réussi à expliquer euh, ce qui était fid et pourquoi on, on était... Euh, tous les matins super chaud quand on se levait pour aller travailler dans cette
1: boîte. Mmh. Donc, du coup, vous avez remis finalement de, du why et de l'émotion. J'imagine que ça a eu un impact aussi pour euh, les recrutements. Là, tu parlais d'erreurs de, de recrutement ou de recruter trop vite. Euh, ta plateforme de marque, sert aussi à choisir les bons profils finalement qui correspondent à ce, cet état d'esprit.
0: Ouais, tu as raison, c'est vrai. Maintenant, on, on, on chipote plus là-dessus. Quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que nous, on ne prend pas. Mmh. Au début, on te disait, bon, il ne remplit pas toutes les cases, on va un peu forcer, on faisait rentrer un rond dans un carré, tu vois, ouais. ou un carré dans un rond. Euh, et, et au final, tu es toujours déçu si tu sens la patate dès le début. Et encore une fois, ce n'est pas parce que nos valeurs sont meilleures que les autres, mais quelqu'un qui ne s'épanouit pas chez nous pourrait parfaitement s'épanouir dans une autre startup. La seule chose à faire, c'est d'être très transparent et se dire ce qu'on attend l'un de l'autre, parce que... Euh, une embauche qui est, qui est un succès, c'est vraiment un aller-retour. Ça marche dans les deux sens. Il faut que la personne qui est employée soit heureuse, il faut que la boîte soit heureuse, il faut que les deux s'apportent mutuellement. Donc, il faut dire la réalité. Et maintenant, moi, j'annonce la couleur. Je dis voilà notre mentalité, ce qu'on attend de toi. Est-ce que tu as les mêmes valeurs Oui, non. Et on fait très simple. Quelqu'un qui rentre pas dans les cases, on le prend pas. Et si on a un doute pendant la période d'essai, on coupe. Et effectivement, la plateforme de marque, ça te permet de faire ce travail et encore une fois, de prendre des décisions très rapides quand on est en
1: entretien. Et toi, du coup, dirigeant, surtout ces nouveaux collaborateurs, j'imagine que tu les vois en entretien, mais est-ce que tu gères aussi euh, l'onboarding, l'intégration ou autre pour reposer ça peut-être au départ Et euh, je ne sais pas quelle est ta pratique aussi en termes tu vois, de, de période d'essai pour tester la personne sur ses valeurs et, et ce, ce comportement finalement Parce que là, on parle plus de soft skills qu'autre chose.
0: L'onboarding c'est super important et ça aussi on l'a loupé au début. On avait une RH donc euh, euh, qui était en plus pas française donc elle parlait qu'en anglais et c'était euh, ça diluait un peu le message euh, qu'on qu avait et ça faisait un tampon entre moi et les nouveaux. Ce qui fait que c'était un peu comme le téléphone arabe plus tu mets de gens dans la file à la fin ton message c'est plus du tout le même quoi. Mmh. Donc euh, euh, il faut à mon avis être au moins sur les 50 premiers employés en direct avec les recrutements et réussir à les faire on-border par tes lieutenants. C'est-à-dire que toi, tu dois être présent dans le process, mais à un moment, tu ne peux pas non plus on-border tout le monde pendant trois jours, mais il faut que tu donnes la clé aux personnes qui ont vraiment compris ce que tu faisais. Donc, les premiers euh, qui ont rejoint l'aventure la plupart du temps et qui vont réussir à dégager la même énergie que toi de manière à ce que les gens puissent s'imprégner. Nous, pendant une semaine, tu as plein de, 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 de rendez-vous avec les gens de la team, tu dois comprendre comment ça marche, on te fait une formation sur la marque, une formation sur les produits, une formation sur tout, de manière à ce que tu sois comme une famille, que tu aies rencontré tout le monde, etc., pour après pouvoir délivrer et envoyer ta puissance de frappe. Et si on voit que ça ne fonctionne pas pendant la période d'essai, on, on fait la plus longue possible à ce moment-là, on coupe, mais toujours dans la, bonne, dans la bonne ambiance et la bonne humeur. Et on explique très clairement pourquoi ça s'est pas bien passé. Et de toute manière, la personne n'est jamais surprise parce que on fait des points d'étape très régulièrement. Donc, euh, quand tu fais 10 points d'étape et que 10 fois, tu dis, écoute, là, ça ne se passe pas trop bien, il aurait fallu que tu fasses ça, est-ce que tu t'en es rendu compte La personne n'est pas dupe, elle voit ce qui se passe. Mmh. Donc, euh, donc, ouais, on super important. Réussir à transmettre l'énergie, réussir à bien incentiver les équipes parce qu'au final, bon, bah, si tu veux qu'elle s'arrache, il faut qu'il y ait du gain derrière. donc c'est avec des primes, des BSPCE. Ouais, voilà, c'était parler... ma question,
1: parce que tu parles beaucoup d'objectifs, de performances et de méritocratie depuis le départ. Euh, c'est quoi la politique chez, chez FIT, tu vois, d'objectifs individuels ou collectifs, euh, d'incentives
0: On a des objectifs par pôle euh, et des objectifs globaux, c'est-à-dire que tout le monde est incentivé, sur la réussite globale de Fit, donc le chiffre d'affaires total, les métriques, KPIs classiques, on va dire EBITDA, machin, nombre d'abonnés sur Insta, et croissance, truc méchant. Et à côté de ça, il y a les KPIs vraiment sur ton métier, mmh. euh, où, bon, bah, évidemment, on va adapter euh, le sales offline. C'est euh, combien de magasins il a ouvert, combien de ventes il a déclenché. Au CRM, ça va être ton taux d'ouverture de mail, combien tu as transformé en panier, etc. etc. Euh, donc, tu as vraiment cette partie qui est prime tous les trimestres. On fait par trimestre pour pas y passer non plus trop de temps. Au début, on faisait tous les mois, mais c'était ingérable. À peine tu venais de choisir la prime, il fallait le refaire. Ouais, enfin, bon, ouais. ingérable. Donc, on le fait sur trois mois et après il y a les BSPCE donc ça c'est beaucoup plus long termiste c'est des parts de souscription des bons de souscription en, 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 pour man de manière très résumée qui te permettent d'avoir des parts gratuites de, de la société et là on essaie de donner c'est même pas on essaie, c'est on donne à tous les CDI l'équivalent de 4 ans de salaire en BSPCE à la valo du dernier tour et donc du coup ça permet d'incentiver les gens sur l'avenir, c'est à dire que tu ne gagnes rien sur le passé de la boîte admettons, tu rentres à 1 million de valos. Bah, si tu vas chercher euh, 2 millions de valos, tu prends le delta, 2 moins 1, 1. Mmh. Et euh, tu prends en fonction du pourcentage qu'on t'a donné de la boîte, évidemment. Euh, et là, du coup, bon, bah, ça permet d'aligner euh, tout le monde. Et il y a d'ailleurs euh, une nouvelle boîte qui s'appelle Caption euh, qui vient de sortir. C'est une plateforme de secondaire. Euh, J'ai prévu de faire un post LinkedIn d'ailleurs dessus parce que franchement, je trouve ça super, qui te permet de vendre tes BSPCE en tant qu'employé sans avoir besoin de l'accord de ton patron ou d'événements de liquidité. Pourquoi Parce qu'en temps normal, les BSPCE, si ton patron n'est pas d'accord ou qu'il n'y a pas une levée de fonds en cours et que tu ne trouves pas un investisseur pour les prendre, tu ne peux pas les vendre. Mmh. Et souvent, euh, 80%, si j'en crois la dernière étude là qui est sortie, euh, les gens n'utilisent pas leur BSPCE. Et donc, c'est une perte de gain qui est colossale parce que, euh, pour différentes raisons, c'est un mécanisme un peu technique. Quand tu actives ton BSPCE, tu es obligé de payer ton BSPCE, donc tu dois parfois investir 10, 20, 30 mille euros. Mais si tu n'es pas sûr de le vendre derrière, ça veut dire que tu as investi sans savoir s'il va y avoir un retour. Et donc, les salariés préfèrent les laisser tomber euh, plutôt que de les exercer. Et là, maintenant, avec cette plateforme qui s'appelle Caption, tu peux les mettre en vente. Il y a des investisseurs qui vont mettre à 2 000, 5 000, 10 000 euros pour racheter tes titres. Et du coup, ça te permet de créer de la liquidité quand on a besoin et ça permet aussi aux investisseurs qui sont des business angels pas très connectés dans l'écosystème de pouvoir rentrer dans toutes les scale-up, dans toutes les grosses boîtes mmh. euh, qui ont temps normaux ne sont pas ouverts pour accessible. les petits porteurs. C'est que les fonds d'investissement professionnels qui vont mettre des tickets de 2, 3, 50, 100 millions. Et toi, si tu arrives en disant je veux mettre 1000 euros, tout le monde rigole. Mais là, tu peux, en passant par cette plateforme Caption et fider dessus d'ailleurs pour que les équipes puissent vendre leur BSPCE.
1: D'accord, ok, bah écoute, euh, hyper intéressant. Euh, ju justement, là, on parle d'argent. Euh, Aujourd'hui, Fid, euh, ça fonctionne bien. Euh, le chiffre d'affaires, il est public ou
0: On l'a rendu public jusqu'à la troisième année. Après, on a un investisseur qui est rentré et qui préfère garder les chiffres pour lui pour pouvoir déclencher potentiellement des, des opérations, on va dire. Euh, on a fait 2 millions la première année, 7 millions la deuxième et 10 millions la troisième.
1: ok Très bien. Euh, rentable
0: Pas rentable, mais on n'était pas loin d'être flat. Euh, maintenant, on l'est. C'est ça qui est cool. C'est pour ça que le Covid a été une aubaine. Euh, ça paraît bizarre, mais c'est comme tout, en fait. Une expérience traumatisante dans ta vie peut devenir enrichissante si tu arrives à en extraire le meilleur. Et le Covid a tué beaucoup de boîtes et euh, on a eu de la chance d'avoir levé avant le début du Covid. Donc, on était dans une situation très confortable. Euh, mais... Plutôt que de se plaindre et de se dire, encore une fois, c'est injuste, nous, on vend de la food dans des lieux nomades, les gares, les salles de sport, les aéroports, euh, de... <rire> enfin, les, tout était fermé, le online même ne marchait pas très bien parce qu'au final, les gens, euh, bah, ils avaient du temps pour cuisiner chez eux, donc ils n'allaient pas manger du feed. Bon, ben bah, on s'est dit, on va retravailler la marque en puissance, on va continuer notre travail de warness, de podcast, on va améliorer nos recettes on va surtout filtrer les coûts parce qu'on dépense beaucoup trop d'argent aujourd'hui et il faut qu'on soit capable d'être beaucoup plus cost-killing. Et on a rendu le modèle rentable en l'espace de un an. Mmh. Donc aujourd'hui, le Covid nous a servi un peu de, de déclencheur d'alerte et on a réalisé que si on continuait à ce rythme pré-Covid, bon, bah, il allait falloir relever 25 millions dans un an et on devenait dépendant des levées de fonds et je ne pense pas que ce soit la bonne méthode de créer une boîte saine et pérenne dans le temps.
1: Hmm. Ok. Oui, c'est vrai, parce que toi, certains disent justement une start-up qui lève des fonds, on n'est ni plus ni moins qu'une boîte qui, qui, qui crame de l'argent, finalement, et qui n'est pas spécialement rentable. Vous, c'est peut-être l'occasion d'avoir un palier, de se poser et de dire bon, ok, voilà, comment on rend effectivement ce, ce modèle rentable pour après pouvoir repartir en, en croissance ou en développement. Euh, PGE Ouais, j'ai fait un million. Ok. Euh... C'est un plan,
0: c'est une aide, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est le une aide de la banque euh, et de la BPI hein, qui te permet de, 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 de financer euh, notamment les, les charges fixes que tu vas avoir sur tes équipes pour éviter de virer trop de monde. Donc nous, on a fait un plan social-économique euh, au début de, de, du Covid et après, quand ils ont lancé les PGE, on a pu en faire un pour le reste de l'équipe parce que typiquement, nous, les commerciaux, Bon ben on avait 10 commerciaux à ce moment-là, il n'y en a pas un qui tourne dans les magasins, donc on les mettait en chômage partiel euh, et, et du coup bon, il fallait quand même qu'ils soient payés, enfin bref, l'État pour le coup, moi je ne suis pas politisé, hein, je suis euh, ni de gauche ni de droite, je ne crois pas du tout dans la politique telle qu'elle existe aujourd'hui, mais l'État a quand même bien réagi euh, et a permis à énormément de boîtes de, de survivre pendant cette crise.
1: Mmh. Ok, et euh, je fais le lien entre argent et plateforme de marque puisque euh, vous avez, euh, il y a peu, créé aussi une fondation euh, Feedback, si je ne me trompe pas. Euh, comment ça marche D'où ça vient euh, Oui, pareil,
0: c'est complètement logique avec euh, ce qu'on est et ce qu'on veut, euh, qu veut renvoyer à l'écosystème. Euh, je suis persuadé, et c'est quelque chose que je ne comprenais pas il y a 10 ans, donc c'est marrant de voir l'évolution, euh, que renvoyer à des gens qui souffrent ou à des gens qui sont dans le besoin, c'est un véritable moyen de trouver de l'épanouissement personnel euh, et presque de manière égoïste parce qu'en fait ça te rappelle d'où tu viens et ça t'apprend beaucoup. Avec cette fondation euh, qui a pour vocation d'aider toutes les personnes qui sont dans la difficulté, euh, quelle que soit la raison, euh, mais qui ont un rêve énorme, euh, ça nous permet d'être confrontés à des histoires de vie qui sont complètement folles, euh, et on va les accompagner avec de l'argent, avec du coaching, euh, en leur donnant des produits, en leur ouvrant notre réseau. Euh, et quand on les voit réussir ou qu'on les aide à réussir, ben ça donne beaucoup de sens au métier qu'on a, et on réalise qu'on n'est pas là que pour vendre des bars, mais on est aussi là pour inspirer les gens. Et du coup, cette, euh, cette, euh, cet organisme feedback, qu'on a intégré sous feed d'ailleurs pour pouvoir le déployer plus rapidement, parce qu'au début, c'était un fonds de dotation, et juridiquement, c'était un enfer, donc là, on l'a mis sous feed. Pour pouvoir dépenser encore plus dessus, euh, nous permet à la fois de motiver notre équipe en interne parce que bah, du coup elle se dit Moi quand je me lève le matin, je sais pourquoi j'y vais, mmh. j'y vais pas juste pour faire du chiffre d'affaires. Deux, inspirer nos clients et qu'ils comprennent qu'au final, FIT c'est pas juste un truc pour travailler plus comme on nous le reprochait au début, mais c'est un, un écosystème vertueux et global. Et trois, très égoïstement, ça me permet à moi de de, de, de me souvenir d'où je viens. Et de me dire, putain, il y a quand même dix ans, j'étais dans la rue, j'avais pas 100 balles d'avance. Et aujourd'hui, euh, on est quand même euh, avec filles d'une boîte qui est très connue dans le dit aussi On a levé beaucoup d'argent, on a gagné beaucoup d'argent. On peut se payer ce qu'on veut, mais on reste simple. Et tu vois, c'est vraiment la clé pour moi et mes amis ont beaucoup de mal à le comprendre. J'ai besoin de rester connecté à la réalité. Ça veut pas dire que je me fais pas des kiffs. Hein. Franchement, je manque de rien. Mais par exemple, tu vois, quand tous mes potes ont des apparts de 300 mètres carrés à Paris, moi j'ai 50 mètres euh, carrés, tout le monde me harcèle pour que je parte d'ici, mais je suis content, je suis bien. Parce qu'en fait, ça me connecte à la réalité et ça me permet de me rappeler que c'est pas dans l'opulence que tu as envie de te surpasser. Le loup ne court jamais le ventre plein. C'est quand tu as peur, que tu es dans le combat, quand tu es acculé, que là, tu as envie de, 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 de faire de grandes choses. Et cette envie de revanche, de vengeance, est bout à l'intérieur de moi et c'est ce qui me permet tu vois, de pouvoir déclencher de l'énergie sur commande quand j'étais jeune, elle me consumait c'est-à-dire que j'avais trop d'énergie, trop de haine et du coup, je m'énervais je m'emballais, je maîtrisais pas l'énergie, c'est elle qui me maîtrisait et maintenant avec le travail, la maturité euh, et la réflexion aussi autour de pourquoi j'ai vécu ça qui je suis, j'arrive à appuyer sur le bouton et à la faire sortir au bon moment tu vois Mmh. Donc, euh, vous, c'est pareil. Il faut que vous utilisiez vos moments de faiblesse, votre parcours qui est parfois difficile et tu pas besoin d'avoir été dans la rue pour avoir des vengeances. Tu vois, parfois, il y a des professeurs qui n'ont pas cru en toi, des parents qui n'ont pas cru en toi, des histoires de vie qui font que tu es frustré. Bon, bah, utilise-les et venge-toi, tu vois, de, de ton destin.
1: Mmh. J'avais vu, c'est intéressant, parce que c'était une question que je voulais te poser sur... Euh... Le, le rapport à l'argent tu vois entre le gamin de 16 ans euh, qui euh, se retrouve à la rue et, et aujourd'hui euh, toi avec les montants qu'on a qu'on a cités euh, mais aussi avec le fait que quand tu tapes Anthony Bourbon tu vois sur internet euh, une des euh, un des termes associés c'est euh, fortune <rire> je me dis que ça change d'il y a 15 ans peut-être non
0: <rire> ouais ça fait bizarre et c'est vrai qu'on m'a fait la réflexion deux trois fois et ça m'a valu des, des, des ajouts sur Instagram vraiment pas, vraiment pas fameux parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup trop concentrés sur l'argent mmh. alors qu'en réalité c'est pas une finalité mais plutôt une conséquence donc c'est en étant passionné par ce que tu fais que l'argent vient et vraiment euh, je dis ça en ayant été très pauvre et en étant aujourd'hui on va dire très riche, quand je me compare aux, aux gens de 33 ans, évidemment que l'argent contribue très largement à ton bonheur, tu vois, il ne faut pas se voiler la face quand j'entends des gens me dire l'argent ça ne sert à rien, tu peux pêcher ton poisson et être heureux bon, peut-être pour quelques personnes mais globalement, quand tu as quand même la liberté d'être serein de savoir que tu vas finir ton, ton, ton mois sans avoir de problèmes de nutrition, que tu peux faire plaisir à, à ton entourage, que tu peux voyager, découvrir des nouvelles cultures. que C'est exceptionnel, cette liberté. Et je pense qu'il n'y a que les gens qui sont très riches et qui n'ont jamais été pauvres qui peuvent dire ce genre de conneries, ou alors des gens qui sont pauvres et qui n'ont pas la volonté de devenir riches et qui préfèrent s'autoconvaincre que l'argent n'est pas euh, la, la solution. Maintenant, évidemment, si tu as de l'argent pour rouler en Ferrari euh, aller bouffer du caviar au restaurant, etc. Là, tu deviens un gros con et c'est pas ce qui va te rendre heureux. Mais si tu arrives à garder ton état d'esprit de pauvre tout en ayant la liberté d'être riche, là, c'est exceptionnel. Donc, euh, il faut être capable de prendre un peu de recul sur l'argent parce que ça fait quand même vraiment tourner la tête. Même moi, quand même, ça m'a un peu bouleversé. Quand, tu sais, t as, t as... moi, à l'époque, je, je... mon kiff, quand je... je je me faisais un plaisir, c'était d'aller acheter un kebab à 3 euros. Quoi. Mmh. Et je m'en souviens, quand je vivais à Bordeaux, en banlieue bordelaise, le jour où j'allais me faire un kebab, ouais, c'était la fête. Mmh. Mais, mais je rigole pas, hein, je suis très sérieux. Aujourd'hui, tu vois, enfin, je ne vais même pas donner de chiffres parce que ça pourrait être mal perçu, mais je peux dépenser de l'argent sans que ça me fasse ni chaud ni froid. Et ce qui est ouf, c'est que ça me fait même pas plaisir. Ce qui me fait plaisir, c'est les petits kiffs du quotidien. Par exemple, là, mes deux achats, je vais en citer deux. Euh, qui m'ont fait un plaisir de ouf, c'est j'ai acheté un Kindle, moi je lis beaucoup de livres, je lis euh, 50 livres par an, j'en fais un par semaine, euh, et du coup j'avais plein de livres chez moi, c'était un bordel à gérer, et quand je partais en vacances, il fallait que je prenne 5 livres, etc. etc. J'ai acheté un Kindle, et j'ai euh, peut-être 6000 livres sur mon truc que j'ai acheté, j'en ai mis partout, enfin c'est monstrueux, et je kiffe tellement avoir mes livres à portée de main, pouvoir l'emmener partout, dans les taxis, dans les trucs, tu peux pas savoir comme ça me fait plaisir. Un autre achat, là, je viens d'acheter un matelas. Euh, j'ai passé trois jours, euh, le week-end et le soir. Hein, je rassure mes investisseurs parce qu'on <rire> a peur. On, on a en entendu
1: pas. sur euh, ce podcast.
0: Ouais. Ah, souvent, ils m'envoient des messages. Ils me disent, oui, là, on a entendu que tu as dit ça. Enfin, ils sont très premier degré. Euh, et, et du coup, j'ai creusé pour comprendre comment fonctionnaient les matelas. Et en fait, je trouve que le plaisir, il n'est pas tant dans l'achat que dans la compréhension que tu fais. Et là, je peux te dire que tu vois, tu as les matelas à, à, à mémoire de forme avec la mousse. Donc, euh, ils sont super agréables, mais le problème c'est qu'ils tiennent un peu la chaleur. Tu vas avoir les matelas <rire> ressorts, donc, y, euh, où il y a une bonne aération et ça te permet d'être euh, au max dans la nuit, mais c'est quand même beaucoup moins tendre. Et tu as les nouveaux matelas hybrides avec et la mousse et les, euh, les, les, les ressorts en sachet. Et du coup, bref, j'ai creusé le truc avec les surmatelas. Et là, j'ai reçu mon matelas hier. Et je suis tellement content, j'ai passé une heure dessus à toucher, je l'ai ouvert pour regarder comment c'était fait. Ce que je veux dire, c'est que l'argent ne doit pas vous faire changer et que vous devez rester le même et être encore plus humble. Ce que je vois, c'est que je suis plus humble aujourd'hui que quand j'avais pas d'argent. Parce que quand j'avais pas d'argent, je voulais montrer, j'avais le complexe du banlieusard, super classique. Tu gagnes 100 balles, tu veux montrer à tout le monde que tu as gagné 100 balles. Et tu vas faire des trucs tellement débiles, en fait, qu aujourd qui aujourd'hui me choquent, tu vas acheter des vêtements ou des bijoux, des portefeuilles, j'en sais rien, pour impressionner des gens qui, au final, soit s'en foutent de ce que tu portes parce qu'ils sont pauvres aussi, donc ça ne les touche pas. Et les riches, enfin franchement, ils n'en ont rien à carrer que tu sois habillé avec du Nike ou du Adidas. Et donc, tu vas dépenser ton argent pour un truc qui ne te rend pas heureux parce que ce n'est pas avoir une virgule sur ton t-shirt qui te rend heureux euh, pour impressionner des gens et ça ne marchera pas. Et donc, ça veut dire que tu vas te mettre dans un cercle complètement piégeux un peu comme les gens qui achètent leur résidence principale dès le début quand ils ont 25 ans et qui se retrouvent à rembourser pendant 20 ans un crédit, être à la gorge, et du coup, ils ne peuvent pas entreprendre, ils ne peuvent pas voyager, ils ne peuvent pas ci, ils peuvent pas là. Donc, euh, soyez simple, gérez bien votre argent et, et surtout, soyez, soyez économe, quasi radin, parce que l'argent, au final, il euh, n'y a que deux manières d'en avoir plus à la fin de l'année. C'est soit tu gagnes plus, mais c'est quand même très compliqué, parce que générer de l'argent, c'est très dur, ou alors, tu en dépenses moins et c'est le même résultat. Hein. Que tu gagnes 10 000 de plus ou que tu euh, économises 10 000 en en dépensant 10 000 de moins, euh, à la fin, tu as gagné 10 000.
1: Mmh. C'est vrai. Euh... <rire> bah, écoute, merci pour, euh, pour euh, ces explications. Euh, je vois l'heure qui tourne et, euh, et du coup, va bientôt falloir que je te, que je te libère. Euh, mais c'est toujours intéressant avec cette énergie que tu as et je pense que tu pourrais continuer encore des heures. Euh... Je voudrais du coup qu'on aborde, tu as commencé à en toucher deux mots, le, la crise du Covid-19. Euh, voilà, quels impacts ça a eu sur la société Alors, tu as dit qu'effectivement, vous aviez fait un plan, que vous aviez profité pour, pour retravailler la marque. Euh, là, vous en êtes où et, et après, mes questions sera autour de toi de, de l'ambition. Où est-ce que vous allez C'est quoi la prochaine étape pour, pour FID
0: Covid-19, très compliqué pour nous. On l'a euh, vécu, euh, on l'a pris en pleine tronche et on fait partie des startups qui ont été vraiment pénalisées. Euh, évidemment, parce que tous nos points de vente étaient fermés, euh, parce que les gens avaient du temps de cu pour cuisiner et on voyait tout le monde sur Instagram mettre ses recettes. Donc, euh, les gens n'avaient pas besoin de se dépêcher pour manger. Euh, on a essayé de l'optimiser au maximum en travaillant sur euh, vraiment des sujets euh, long-termistes. On a aussi coupé l'équipe et ça, ça a été un moment très difficile parce qu'on a quasiment divisé par deux hein, le, 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 la team. Et c'est très compliqué de dire dans les yeux à quelqu'un en one-to-one -one parce qu'il y a beaucoup de fondateurs de start-up qui ont été dans ce cas-là et qui ont recruté des RH pour le faire. Mmh. Et moi, j'ai vraiment voulu le faire seul et, et l'assumer parce qu'à mon avis, c'était ma responsabilité. Mais c'est pas facile parce que les gens pleurent, sont énervés, euh, ce que je peux comprendre. Et, euh, et au moins, ça m'a permis de comprendre que quand tu recrutes quelqu'un, il faut te projeter et te dire, est-ce que cette personne-là sera vitale à l'entreprise dans un an, deux ans parce que je n'ai pas envie de me retrouver en train de la couper comme j'en ai coupé d'autres. Euh, et puis après, encore une fois, on a réinventé du produit, on a beaucoup travaillé sur le snack fonctionnel parce que les gens ne voulaient pas remplacer leur repas. Mais par contre, ils cherchaient des options qui soient beaucoup plus équilibrées que manger... Euh, des barres chocolatées classiques qui sont remplies de sucre, etc. Et donc là, le snacking, on l'a lancé, ça a cartonné depuis. Donc, on a réussi à transformer en fait cette épreuve très compliquée. On a vu le verre à moitié plein et pas à moitié vide.
1: Ok, très bien. Et du coup, pour la suite, euh, l'ambition de, de Feed, comment tu, comment tu vois les prochains mois, les prochaines années et comment tu comptes y arriver
0: on a vraiment une équipe qui est au top en ce moment. On a la marque qui n'a jamais été aussi puissante. On a de plus en plus de points de contact. Là, il va y avoir qui veut être mon associé, qui va commencer bientôt, normalement, euh, qui va permettre de toucher encore plus de monde. On, on donne un message euh, qui me semble inspirant, motivant pour les jeunes. Et c'est vraiment ce dont on a envie. Donc, au-delà du chiffre d'affaires, qui évidemment euh, ne fait que monter, euh, on a vraiment envie de passer un message et d'observer de, de, ce qu'on appelle un KPI why euh, c'est combien de personnes nous ont écrit pour nous dire ma vie a changé grâce à FID mmh. et, et je te promets que ça arrive assez régulièrement il y a des gens qui nous écrivent en disant j'ai écouté vos podcasts j'ai décidé de quitter mon travail et de me lancer euh, j'ai entendu votre podcast j'ai décidé de quitter mon mari ou de quitter ma femme <rire> j'ai décidé de déménager j'ai décidé et en fait ça c'est trop cool parce... ouais et on se dit au-delà des bars qu'on vend même si on fait un plateau à un moment de chiffre d'affaires, bah le KPIY continue de monter. Et c'est la preuve que la marque est en train de s'établir et qu'on va essayer de devenir une marque générationnelle. Euh, il faut qu'il y ait, tu vois, dans la tête des gens, feed qui apparaissent quand tu leur dis euh, à quelle marque tu penses quand on te dit jeune, urbain, branché ou motivé. qui Bon, ben bah feed, boum. Tu vois, c'est comme si je te dis euh, à quelle marque tu penses quand je te dis sport extrême, surf. Bon, ben bah, immédiatement, tu vas dire Red Bull parce que ils sponsorisent tous les sportifs, etc., ils, ils transmettent un message. Et nous, c'est la même chose, on veut essayer de devenir un média quasiment pour expliquer le rôle de feed, pour expliquer comment on a réussi à s'en sortir et pour que des jeunes qui soient dans les mêmes situations que nous quand on était vraiment tout en bas de l'échelle, puissent se retrouver en nous, être inspirés, parce qu'encore une fois, dans l'écosystème, 1% seulement des entrepreneurs se sont faits seuls c'est un, un chiffre du gouvernement, hein, c'est pas moi qui l'invente, c'est French Tech Tremplin. Euh, 99% du coup, des entrepreneurs en France ont euh, eu beaucoup d'argent de leurs parents, ont fait des grandes écoles, ont eu du piston, etc. etc. Mmh. Et je trouve en fait ce chiffre complètement aberrant, effrayant, dramatique, parce que les gens qui ont envie de se lancer, du coup, bah, ils se disent il euh, n'y a personne comme moi, donc ça veut dire que je ne peux pas y arriver. Euh, et plutôt que de chercher à faire 25 licornes, ou même 50 licornes ce qui n'a aucun sens puisqu'au final tous les founders de licornes ont fait les mêmes grandes écoles et ont le même parcours donc c'est pas du tout inspirant pour les gens d'en bas on ferait mieux de se dire il nous faut 1000 startups qui valent 50 millions d'euros mmh. ou 100 millions d'euros parce que là du coup tu vas avoir plein de profils différents et tu vas pouvoir te reconnaître et je crois beaucoup à la preuve par l'exemple moi j'aurais adoré quand j'étais jeune et en galère voir un profil un, de, de quelqu'un qui, qui avait souffert comme moi et qui avait réussi parce que je me serais dit wow, « Waouh, cool, s'il l'a fait, je peux le faire aussi ». Donc, montrons l'exemple et, euh, et à chaque fois qu'on motive un entrepreneur, bah, lui-même va en motiver un et c'est un peu comme quand tu jettes un caillou dans la mare, c'est une onde de choc à 360 qui va rayonner, donc euh, c'est là que tu vois que ta marque est forte.
1: Écoute, euh, merci pour tout ça parce que je, je retrouve aussi… Euh l'idée qu'il y a derrière ce podcast toi, de, de, de bah, rendre disponible des partages d'expériences, des retours d'expériences à l'entrepreneur qui euh, ont connu euh, à la fois des victoires mais aussi des, des galères. Donc euh, J'espère, moi, apporter aussi ma contribution tu vois, euh, à ma manière. Euh, il est temps de, de conclure. Euh, il y a une question que je pose assez euh, régulièrement. Euh, bon, Tu as déjà répondu peut-être 15 fois dans cet épisode, mais c'est euh, Serait quoi ton dernier conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer ou qui est entrepreneur et qui en ce moment est un peu dans le flou
0: Je dirais que c'est de s'écouter, de se faire confiance. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui manquent de confiance en eux et donc ils vont écouter leurs parents, leurs amis. Mais malheureusement, les gens qui vous entourent n'ont pas vocation à décider pour vous. C'est votre vie, votre destin. À aucun moment, vous ne devez le mettre entre les mains de quelqu'un d'autre, même s'il vous aime parce que c'est souvent les gens qui vous aiment le plus, qui vont vous conseiller le plus mal, parce que comme ils vous aiment, ils vont vouloir vous garder proche d'eux. Et Combien de parents ont dit à leurs enfants non, ne pars pas faire cette école parce qu'elle est dans un autre pays, ou non, ne vis pas de cette passion parce que tu vas devoir voyager, on ne verra pas. En fait, ce n'est pas ce qui compte, c'est votre feeling à l'intérieur de vous qui doit primer. Donc écoutez-vous, croyez en vous, et après, vous voilez pas la face, il va falloir travailler très très dur, il va falloir être très résilient, et surtout, ne jamais baisser les bras parce que derrière chaque échec, il y a un apprentissage et à un moment, vous allez réussir et il n'y a pas besoin de réussir dix fois pour être riche. Il suffit de réussir une fois correctement, d'avoir une boîte qui tourne et vous aurez des millions, voire des dizaines de millions ou des centaines de millions. Donc, euh, n'ayez pas peur, mais juste soyez passionné par ce
1: que vous faites. Ok. Euh, si on parle de ton actu, j'ai vu que tu cherchais un cofondateur. Ouais, alors,
0: c'est pas pour feed, ouais. euh, pour une autre boîte où j'ai investi, mais effectivement, euh, si, euh, euh, si vous cherchez une aventure, on a, on a déjà levé un million d'euros d'ailleurs dans cette boîte qui sont disponibles et c'est dans la food tech, on peut pas en dire beaucoup plus, mais c'est euh, un projet qui est incroyable. Envoyez-nous un mail, euh, je regarde si je le retrouve en 2-2, mais euh, je crois pas que je l'ai. Euh, Envoyez-nous un mail sur feed ou quoi que ce soit et, euh, et on, on, le fera, on le fera suivre. Euh, souvent, on a des. Euh, des opportunités comme ça. Donc, suivez-nous sur LinkedIn. Enfin, euh, suivez-moi sur LinkedIn et on met souvent des annonces ou des trucs de startup. Donc, si c'est un écosystème qui vous plaît, n'hésitez pas à, à le rejoindre.
1: Alors justement, tu en as parlé et si on veut te retrouver, donc on peut euh, euh, se connecter avec toi sur, euh, sur LinkedIn. Euh, tu es pas mal actif euh, et suivi aussi. Euh, il me semble que tu es déjà à 80 000 followers, abonnés ou peu importe. Euh, pour tous ceux qui... Euh, euh, ben, veulent aller découvrir cette, cette marque, plateforme de marque, euh, vous pouvez tout simplement vous rendre sur feed.co. Pour tous ceux qui veulent commander ou qui sont déjà clients, bah, retournez-y et, <rire> et continuez ainsi. Euh, je vais bientôt te laisser, juste avant, dernière question, on te souhaite quoi pour la suite
0: Honnêtement, je dirais euh, que je continue à kiffer comme je kiffe aujourd'hui parce que même si c'est très dur et qu'il y a des moments franchement atroces, notamment pendant le Covid, il euh, n'y a aucun métier que j'aimerais faire euh, enfin différent de ce que je fais aujourd'hui. Vraiment, je suis à ma place et quand je me lève le matin, il n'y a pas une seconde où je me dis « ah oh, putain, fais chier ». Je suis toujours content. C'est-à-dire que tu vois, passer une heure, une heure et demie avec toi, je suis content. Genre, je me, je me force pas, c'est cool. Et j'adore. Et j'ai la chance de, de, de faire un métier qui me passionne. Et j'invite vraiment tout le monde à, à faire le métier dont il rêve, quoi. Et s'il n'existe pas, inventez-le. Mais, mais vraiment trouver quelque chose qui vous passionne. Faut que le matin, quand vous, vous allez au bureau, d'ailleurs, il y a plus de bureau maintenant, tout le monde est en remote. Donc quand vous allez sur votre bureau à vous, euh, que vous soyez content d'y aller, content de faire vos premières réunions, content de faire vos mails. Et tant que vous n'avez pas cette satisfaction-là, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit.
1: OK, bah écoute, on va finir sur ces belles paroles. Merci, Anthony. Euh, merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, euh, pour votre fidélité, pour vos messages, qu'ils soient euh, publics ou privés, pour vos commentaires, pour vos relais. Euh, voilà, bah, ainsi, vous contribuez aussi à rendre tous ces euh, retours d'expérience d'entrepreneurs bah, plus visibles, plus partagés euh, et certainement aider euh, des parcours de ceux qui veulent se lancer ou qui sont déjà, déjà en poste ou installés en tant qu'entrepreneurs euh, il est temps de vous souhaiter à tous une bonne journée euh, de vous souhaiter une bonne continuation et euh, comme Anthony l'a dit de juste bien kiffer salut merci à vous chers auditeurs d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout, si vous êtes arrivé jusqu'ici c'est que le podcast vous a plu alors pour nous aider à continuer, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée et laissez-nous un avis 5 étoiles avec un commentaire positif ou un message pour notre invité du jour